0: Thank you. soy Marco Álvarez, de yo Marco en Twitter. Tengo aquí conmigo, como siempre, a Rubén Ibeas. Rubén Ibáñez en Twitter. Hola, Rubén. Hola, Marco, hola a todos. Bienvenidos a NFL en estado puro, fuera de micro número 3. Programa que vamos a dedicar casi íntegramente a la agencia libre que bueno, no, oficialmente todavía no ha empezado, estamos grabando el miércoles por la tarde aquí en España, será, si no me equivoco, a las 10 de la noche, hora peninsular, cuando oficialmente todo ya quede grabado, escrito... ...pero desde el prácticamente el lunes... ...yo creo que incluso el domingo por la noche... ...o el lunes por la tarde ya empezamos a ver movimientos... ...el grueso de lo que vamos a hablar hoy... ...realmente se produjo el lunes... ...a partir de ahí pues ya hemos tenido fichajes... ...continuos pero de jugadores ya de... ...no quiero decir segunda fila... ...pero bueno más complementarios... ...y de momento lo que llevamos de miércoles... ...también los jugadores que estamos viendo... ...encajan en ese perfil... ...aunque un movimiento que ya teníamos... ...Rubén en agencia libre apuntado... ...era la retirada de Tom Brady... Pues parece ser que al final no. Bueno, pues
1: otra historia más para, para el bueno de Tom, ¿no? Eh, retirarse y volver, aunque bueno, la retirada ha sido pues, no ha sido ni, ni una off season siquiera. Mm, sí, bueno, noticia la más importante, ¿no? Yo creo de de toda la semana una noticia más que no era no se esperaba. Había gente, había rumores que decían que tal que seguía entrenando y demás, pero yo creo que por cómo es el propio Tom Brady, la situación y demás, no parecía que, que fuera a volver. Lo va a intentar, va a intentar hacer un, un último baile, va a intentar hacer un último intento para, para llegar a la Super Bowl. Y bueno, pues de momento eh, su equipo está respondiendo, ¿no? Eh, ya entraremos ahora, pero el, el trade por Zach Mason es, yo creo que es muy bueno, después de perder a Ali Marpet y a, a escapa escapa veremos a ver eh, ese, ese Russell Gage ese wide receiver que ha llegado si les puede ayudar, yo creo que sí, yo creo que es un receptor que está está pasando o ha pasado muy por debajo del, del radar y veremos a ver qué ocurre con, con otras zonas del campo donde, donde pueden volver jugadores importantes ¿no? pero bueno, de momento eh, a Tampa hay que ponerlo otra vez entre los
0: favoritos a llegar al Super Bowl Sí, un poco, un poco raro, ya lo comentaste tú creo que en el níquel fue que tan solo 40 días después un tío tan metódico de anunciar su retirada que volviese a proclamar la vuelta pues eh, llama la atención ¿no? El, no sé, pensábamos que a mí me sorprendió más casi sin apuras, el hecho de que se retirase porque bueno siempre su objetivo había sido los 45 años de edad el, el hecho de que bueno está en lo más alto de su juego todavía y que esto a mí me recuerda un poco a lo de Fabre cuando un jugador está tantos años y bueno ya Brady hace tiempo que dejó atrás la marca de, de Fabre por mucho que digas que te vas a retirar, que te vas a retirar, es, es difícil de creer. Y son otro tipo de perfil de jugador, como es el de Andrew Lack, como es el de Alejandro Villanueva, creo yo, ese perfil de jugadores, sí y que una vez que piensas que cuando anuncias la retirada, anuncias la retirada, va a ser definitiva, porque no parece que dependan del fútbol tanto como estos, como Fabre o como Brady, que bueno, respiran el fútbol cada minuto y de hecho en el comunicado lo dice, es decir, mi lugar no está en la banda. No está en la grada, perdón, mi lugar está en el terreno de juego Así que entonces no entendemos Tom <ríe> porque porque anunciaste la retirada el pasado 1 de febrero? Aunque bueno, nosotros tampoco estamos disgustados Ni porque lo hiciera en aquel momento eh, público su retirada Como que ahora vuelva, todo lo contrario Nos alegramos porque es uno de los mejores jugadores de la NFL hasta el momento Así que bueno, un año más tendremos y tú ya lo has comentado Alibar Pet parece que, bueno, Brady intentó convencerlo, bueno, algo algo hizo que se lo pensara, pero finalmente parece que no, que, que se va a quedar fuera, aunque yo ya no descartaría nada, sobre todo porque de aquí al verano faltan muchas semanas, han renovado a Ryan Jensen en el center, sí que han perdido a Alex Kappa, el, el guard derecho, pero directamente, inmediatamente traen a Chuck Mason. Y luego esos dos receptores, porque junto a Russell Gage también ha llegado en las últimas horas Breshad Perryman que es un viejo conocido de Tampa y que bueno es un jugador que luego ha pasado por varios equipos. No ha terminado de tener la carrera que se esperaba, pero bueno, ya sabemos que con Brady pues normalmente los receptores consiguen mejorar su producción de pasadas temporadas. Donde ha habido cambios es en, en la secundaria. ...con la marcha de Jordan Whitehead... ...que se ha ido a los New York Jets... ...el safety y, y eso sí... ...han conseguido renovar a Carlton Davis... ...el cornerback... ...así que bueno, un poco de todo para estos Buccaneers... ...pero por supuesto una vez que han conseguido... ...no sé si convencer a Brady... ...o el mismo no, Brady se ha convencido a sí mismo... ...pues vuelven a meterse en el grupo... ...de los grandísimos favoritos... ...en la conferencia nacional... ...y los que se han metido de lleno... ...yo creo en ese grupo... ...Rubén y eso que está hablando... O sea, ...que es la conferencia cara que es la conferencia americana, son los Chargers. Los Chargers, nada, esto no entró en el programa de la semana pasada de Milagro, pero movimiento fuerte por Khalil Mack. Ahora, ahora buscaré los detalles del traspaso mientras tú comentas, porque no solo ha llegado Khalil Mack en esta última semana, sino que ahora en Agencia Libre, J.C. Jackson, Sebastian Joseph Day, Austin Johnson... Esta defensa, Rubén, si ya de por sí tenía buenos jugadores, buenos nombres, ¿qué, qué decir ya? O sea, ahora mismo no sé si Chargers se supera a Rams como el mejor equipo de la ciudad.
1: Eh, bueno, por, por plantilla está ahí, ahí, ¿no? Habrá gustos para todo, pero seguro que, que habrá quien tenga favorito o que tengan, quien diga que tenga mejor plantilla los, los Chargers y tiene argumentos para, para defenderlo. Hombre están aprovechando muy bien la ventana ¿no? de, del contrato rookie de, de Justin Herbert eh, pero necesitan más de esa defensa es una defensa que, que el año pasado no rindió al nivel que se esperaba ya sea por lesiones, ya sea por eh, que es el primer año era el primer año de Brandon Staley necesitaba algo más de tiempo para implantar su, su esquema pero el, la defensa fue algo menos de lo que de lo que nosotros esperábamos sobre todo contra la carrera ¿no? lo estuvimos diciendo durante todo el año que era un equipo muy frágil en ese, en ese aspecto se han reforzado con Khalil Mack y Jacey Jackson que son dos jugadores que evidentemente donde, donde son importantes es en el juego aéreo y estando en la división que están con, con Patrick Mahomes, con ahora con Russell Wilson con el ataque de los Raiders que Derek Carr sigue siendo un buen cuerver, un muy buen quarterback yo creo que es importante ¿no? y, y bueno eh, a medida que cada equipo de esa división se va reforzando, pues el que tiene al lado se va reforzando aún más lo que nos hace ver que tenemos un, una división, una AFC Oeste, que va a ser durísima el año que viene. Y, y bueno, mucha gente dice, ¿no? Tiene tres equipos de playoffs Bueno, cuidado, porque se van a quitar muchas victorias entre ellos, que ese es uno de los problemas cuando hay una división tan fuerte, ¿no? Que, que sí, que se supone que van a ganar muchos partidos, pero claro, tienes que jugar seis partidos contra, contra rivales muy muy duros, entonces... Eh, no las tengo yo todas conmigo. Eh. Habrá alguno que, que se lleve un, un palo gordo el año que viene.
0: Claro, ahora mismo la alineación de la defensa de Chariots podría ser Joy Bosa, Austin Johnson, Sebastian Joseph Day. con Veremos si renueva Justin Jones, porque está en duda. Bueno, esa es gente libre todavía. Ochena Wassu también podría estar por ahí. Y luego Khalil Mack con Kissir White y Drew Tranquil en, en el segundo nivel, porque Kenneth Murray no termina de, de asentarse ahí. Y luego la secundaria con J.C. Jackson, Nasir Adderley, Derwin James. Eh, no creo que siga Chris Harris, no creo. Así que imagino que podrá ser Michael Davis el que esté en el otro lado. Y dicen que este movimiento de J.C. Jackson va a meter a y Samuel en el, en el slot para ocupar esa, esa posición de star en la secundaria. Bueno, vamos a ver si tiene, si tiene cuerpo porque yo creo que como cobertura no debe darle problemas a esa posición nueva, pero no sé si para zafarse ahí en el juego de carrera y si lo quieres meter en, en paquetes de blitz, no sé yo si vas si a bastante Santa para esa faceta, pero bueno, ellos parece que lo tienen claro y son desde luego los que conocen mejor al jugador. La compensación para Chicago por Khalil Mack ha sido una segunda ronda de esta temporada y una sexta de la temporada que viene, o sea que bueno, para lo que pagó Chicago en su día... Es cierto que les ha dado grandes dividendos, especialmente el primer año fue brutal, pero luego Bears no ha vuelto a ganar, bueno, no ha ganado ni un solo partido de playoffs desde que se hizo con Khalil Mack y ahora pues se deshace de él por mucho menos de lo que le dio a los Raiders en su día. y Además, los Bears pues no solo han perdido a Khalil Mack, también Eddie Goldman, Artie Barnes. Parece que esa defensa, Matt Everflus, no está muy contenta con, con lo que le daba. Se han hecho con los servicios de Larry Ogunjobi de Cincinnati Bengals y da la sensación de que Chicago va a estar cambiando bastante la plantilla y que quizás este año uno de Everflux no sea un año pues propicio para ser un equipo sorpresa y, y meterse en playoffs porque parece que no, no está muy convencido con lo que había heredado el nuevo head coach de los Chicago Bears. Gran contrato. Y nos mantenemos en esa durísima FC Oeste, Rubén, yo creo que más que merecido para Max Crosby, el Edge Rusher de los Raiders, que firma cuatro años de extensión, 95 millones de dólares, aunque bueno, ahora hablaremos también de esos datos, con 53 garantizados. Es el, el, tercer, eh, el, el tercer año perdón, del Defensive Bank, uno de los jugadores defensivos mejor pagados en la NFL. Merecido, ¿no?
1: Eh, creo que su, dueño, bueno, su su evolución de los dos últimos años ha sido muy positiva y, y es, es fundamental para la defensa de Reyes. Es una defensa que tampoco, ¿no? Como, como pasó con Chávez, tampoco estuvo a un nivel extenso Es verdad que pasó por momentos buenos durante la temporada. Pero, pero necesita más y uno de los hombres claves en esa defensa es Max Crosby y evidentemente los Raiders no podían dejar pasarlo, no entonces no podían dejar que se fuera, entonces me parece que es normal que entra dentro de la, de la lógica y que ahora mismo Crosby es, uno, es una de las caras además por carácter, por la historia que tiene detrás, es una de las caras de los Raiders y uno de los jugadores básicos en ese vestuario Así que los Raiders no me extraña que hayan, que hayan pagado Le hayan dado una, una buena pasta a Crosby para que se quede Y que él esté, esté muy a gusto y muy contento en,
0: en la franquicia de, de Las Vegas Así es, que necesitan jugadores, desde luego, que vayan al, al quarterback rival Que los rivales son Patrick Mahomes, Russell Wilson y Justin Herbert Así que sin una buena línea defensiva no vas a hacer nada en esa división, por supuesto, los rogers también tienen en Derek un muy buen quarterback que está quedando un poco a la sombra. Vamos a hablar un poco de tus Packers, Rubén, después de esa renovación que ya, ya conocemos los datos. Yo entiendo que esa cláusula que tenía Rogers ha desaparecido del contrato, Rubén, que van a ser al mínimo dos años. Podrían ser tres incluso. Yo creo que eso sí que ahora cierra la puerta de, de Jordan Love, aunque no sé si esto le quita un poco de lo que dicen los americanos de leverage a los Packers en un posible traspaso porque realmente están un poco con las manos atadas en ese sentido pero sobre todo también te quería preguntar bueno ya has expresado tu alegría por las renovaciones de Bondre y Campbell porque los datos de Rogers a corto plazo son buenos para la franquicia económicamente hablando quería saber tu opinión al respecto de Preston Smith, sí. Probablemente Zadarius Smith, no. ¿Qué te ha parecido esta jugada? El, el contrato de Preston Smith lo tengo por aquí. Son cuatro años, 52 millones y medio. Así que es una extensión que le meten 65 millones en cinco años. Está claro que Preston Smith tiene mucho por delante en Packers.
1: Sí, es, uno, es un jugador muy regular. Es un jugador muy sobrio. Además, es un jugador muy importante dentro de la franquicia además es un jugador que, que tiene la confianza plena de, del propio Aaron Rodgers uno de sus mejores amigos dentro de, del equipo y, y es normal no es, es, era sabido que si Aaron Rodgers salía del equipo iba a haber jugadores que se iban a ir y uno de los dos Smith se tenía que ir y yo tenía más o menos claro que el que iba a ser era Sederius era primero porque era el cap más alto y segundo porque, porque el año pasado estuvo todo el año lesionado y, y Preston Smith después de tener un un 2020 no tan bueno como 2019, bajar un poquito sus prestaciones, yo creo que en este 2021... Sí que estuvo en ese sitio. No fue nada espectacular, pero sí que ayudó y sí que, sí que le dio mucho a, a Joe Berry, el nuevo, el nuevo coordinador defensivo, eh, del año pasado, y yo creo que, que era lógico, ¿no? Que, que quisieran quedarse con, con Preston Smith, dado que Sadarius Smith, el, el contrato era, era muy alto, era prohibitivo para, para ahora mismo, para la renovación de Rogers y demás, y lo que se supone que tiene que ver con Davante Adams. Pero es normal, es normal que, que haya jugadores del año pasado que que tengan que salir, pero esto es esto es algo cíclico en la NFL, no puedes pretender eh, pagar a, al mejor quarterback de la liga y, y quedarte con todo el equipo, lo que tiene que hacer la gerencia es intentar o buscar la manera de, de seguir reforzando el equipo y no dejar que eh, que sean muchos los que se vayan, No, de momento no sabemos qué pasará con Russell Douglas, dicen que ha habido conversaciones pero que Russell Douglas quería, quería más dinero. Pero bueno, yo creo que de momento van todas las cosas tal y como, como esperaban, tanto en la franquicia como en los aficionados. ¿no? Eh, creo que no, bueno, estoy convencido que no iba a haber, yo lo estaba antes de, del contrato de Rogers, que no iba a haber esa desbandada que se decía, ¿no? Se decía, si Rogers no se va a poder quedar nadie, va a tener que jugar. No, no, se van a quedar la mayoría y los que no se queden, evidentemente, son jugadores que tienen que ser reemplazados y que, y que veremos a ver. Todavía queda agencia libre, todavía, todavía queda draft. O sea,
0: todavía hay que, hay que tener un poco de tranquilidad. Claro, ojo con ojo con Sadario Smith, si está sano de aquí al inicio de la temporada, porque bueno, es un jugador que hizo 20, 26 sacks, si no recuerdo mal, en 2019 y 2020, que por supuesto solo jugó un partido que casi no debió ni jugarlo. Creo que fue el inaugural, ¿no? si no recuerdo mal, Rubén. Y no estaba todavía en condiciones. Luego volvió para playoffs, pero bueno, ha apostado más Green Bay por el jugador que, que está al 100% respecto al jugador que es una incógnita, los dos están por edad, en el mismo punto, jugarán esta próxima campaña con 30 años. Os decía antes, el tema de los números de los contratos, que bueno, siempre lo que se anuncia, pues es el dinero potencial, es el bueno, el gran anuncio que hacen los agentes, que se lo comentan a, a Rafa, por a Perisero o a Schefter, quien sea Carfolo, en fin, todos los que están ahí metidos en esa competición por ser el primero que declara el nuevo fichaje y sobre todo el montante económico, pero eso no es luego real, así que no os llevéis manos a la cabeza con contratos, por ejemplo, como el de Manuel Ockbach, que llamó bastante la atención. Cuatro años, 65 millones y medio, renovación para Miami Dolphins. Luego ves el contrato, los tenéis muy bien explicados en, en spotrack.com una vez que son bueno, pues eh, hechos públicos. Son dos años, 32 millones de dólares. Que bueno, son 16 millones por temporada para un para un defensive end que ha hecho nueve sacks en cada una de las dos últimas temporadas. Pues no está, no está nada mal. Serían 6 millones y medio de dólares de dinero muerto si Miami prescindiese de él. En 2024, otro contrato parecido que también llamó mucho la atención es el de Christian Kirk. En principio se anunciaron 5 años 84 millones de dólares. Al final resultaron 4 años 72 millones de dólares, pero estamos en las mismas. Son 2 años 39 millones de dólares. Y a partir de 2024, Jackson solo tendría 10 millones de dinero muerto a repartir en, en dos temporadas, porque bueno, tiene un signing bonus de 20 millones, que sabes que el signing bonus se reparte, aunque lo cobra directamente el jugador ahora pues se reparte a términos de cap eh, proporcionalmente las temporadas que dura el contrato, así que serían cuatro temporadas, 20 millones, cinco por año así que eso sería lo único que le debería en nivel de cap los Jaguars en, en un posible corte de Christian Kirk. y ya sabéis que los equipos pues tienen que gastar creo que el mínimo es el 89% y hay ocasiones, y si los vemos, yo creo que vamos a hablar de Jaguars ahora, Rubén, que es el equipo que ha firmado a Christian Kirk, era uno de esos equipos en esa situación, un equipo que, bueno, no tenía ni tiene mucho talento, ahora lo está incorporando, pues necesitas ir por esos requerimientos de, del mínimo de gasto salarial... No lo vas a hacer con los novatos porque están limitados, así que lo hacen con los jugadores de agencia libre. Y se han traído, no sé si esto es más por lo que yo comento o si crees que esto va a elevar el, el nivel del equipo, pero en ataque al, al Garo, a Brandon Scherf, que me ha sorprendido porque es uno de esos jugadores que no esperas que salga de su equipo, porque es uno de los que está en la lista siempre de pro o Pro, etcétera, que es cierto que ha estado lesionado. Christian Kirk, Evan Engram. Y luego en defensa, pues otros dos jugadores importantes. Follo Lugo con el linebacker titular de Falcons. Y nada, hace pocos minutos, Darius Williams, el córner de los campeones de Los Ángeles Rams.
1: Yo creo que lo de los. <ríe> es que lo de los Jaguars es. Parece que siempre estamos viviendo lo mismo, ¿no? Eh, vemos su agencia libre, vemos su draft, decimos, este año. Están fichando buenos jugadores, este año parece que tienen un rumbo y luego termina pasando algo y, y terminan otra vez ganando muy pocos partidos. Me gusta, me gusta la agencia libre. Además, está en estos últimos eh, momentos, eh, antes de estamos grabando, Darius Williams, el cornerback de ex cornerback ya de los Rams, también ha firmado con, con Jaguars. Están bien. A mí me gustan los movimientos que han hecho. Sí, bueno, se, se ha pagado de más a Christian Gierke, según se dice, no pero bueno, eso está, tenemos claro que que estas cosas pasan, eh, pero creo que son, son buenos refuerzos. Y además, sobre todo, eh, la idea con con Brandon Sherz, con ponerle el tag a, a, a Cameron Robinson, yo creo que va... Por, por porque en el número uno del draft vayan a elegir a un a un pass rusher no eh, evidentemente hay, hay muy buenos juegos de líneas ofensivos hay muy buenos juegos de líneas defensivos en este en este draft pero uno de los mejores son Hutchinson y, y, y Thibodeau así que yo creo y viendo la agencia libre que están haciendo que van a ir por ahí los tiros bueno eh, me parece bien me parece lógico el plan y me parece que, que se están haciendo las cosas bien luego evidentemente como siempre que pasa con los jaguars hay que
0: ponerlos sobre el campo y Fatoukasi, Foluronso o otro más que han añadido también para el interior de la línea defensiva. Este viene de Jets, el que sale con la... Entrada de Olwokom, por supuesto, es Miles Jack, que bueno, uf, madre mía, este, ahora que ya estamos cerca de meternos en el proceso pre-draft, está en su día, madre mía, todo, todo lo que nos dio de hablar, por el potencial que parece que va a ser histórico. Era uno de mis favoritos para que fuera Green Bay, sí entonces. Y luego esa, esa rodilla que parecía que le <ríe> iba a impedir jugar, luego la verdad es que no, no ha tenido mayores problemas, pero no ha llegado a ese nivel. De excelencia que pensábamos cuando salió de. Él venía de. No recuerdo si. Sí, Florida. No recuerdo muy. No, yo no, L.A. era, ¿no? Yo sí L.A. creo que era. No ha llegado a, a ese nivel. Bueno, la verdad es que en defensa tienen mimbres, pero no sabemos si van a tener estructura. Por supuesto, los, los Jaguars tienen un nuevo bloque bajo los manos de Doug Pederson y luego en el lado ofensivo, pues bueno, vamos a ver qué pasa con, con Travis Etienne, que el año pasado pues no pudo ni estrenarse el chaval, porque con James Robinson y Trevor Lawrence, desde luego tienen un, un gran backfield. Yo lo de Van en bueno, no me lo creo mucho porque es un jugador que tampoco ha demostrado estar al nivel de sus condiciones atléticas. Esa línea ofensiva, pues es importante, sobre todo porque es un jugador joven, Trevor Lawrence, y yo creo que lo necesita. Se puede camuflar la línea. Pero lo comentaba Villanueva contigo hace una semana, Rubén, en esa entrevista, que os volvemos a recomendar, si no lo habéis visto, lo tenéis en el Nickel en YouTube, pero sobre todo cuando tu quarterback es, es un Aaron Rodgers o era Berger, como a lo mejor estaba hablando también ahí por experiencia propia Villanueva, a tener un Trevor Lawrence, que básicamente todavía está aprendiendo a ser quarterback en la NFL. Los subcampeones de la NFL, Rubén, pues tenían un problema que era la línea ofensiva y nada, el primer día de agencia libre encubierta se traen a Alex Capa de Tampa Bay Buccaneers y Ted Carras de los Patriots, también en Miami fue titular si no recuerdo mal un año. No sé si ya con esto estás totalmente seguro por Joe Barrow o, o todavía crees que le falta algo más. ¿Cómo lo veis? Estos movimientos. Luego han renovado a B.J. Hill, se les ha ido Ogun Jovi, que ya lo comenté antes, a Chicago, y Siju Soma, el tight se ha marchado a New York Jets.
1: Sí, eh, bueno, B.J. Hill me parece importante. Fue uno de sus, de sus grandes nombres durante la temporada, sobre todo durante la última parte de la temporada. Uno de los artífices de que esa defensa fuera capaz de aguantar partidos en, en playoff y era necesario para ellos. La renovación de la, de la línea ofensiva era básica, era fundamental para ellos. A mí me sigue faltando algún tackle que creo que se puede ir a por él en el, en el draft. Creo que hay una camada de tackles bastante interesante y que pueden, que pueden ayudar a, a seguir mejorando esa, esa parte de la, del equipo que, que evidentemente fue una de las mayores debilidades el año pasado. ¿no? Pero sí, otro equipo que, que, bueno, sobre el papel, están haciendo bien las cosas. ¿no? Que sabe lo que quiere y que ha ido a buscarlo evidentemente cuando tú firmas sobre todo un jugador como escapa sabes que vas a tener que, que pagar Ted Carras es otro jugador veterano que ha estado en mil batallas y que puede ayudar muchísimo en el interior de la línea y creo que es un creo que son buenos movimientos creo que eh, lo que te decía antes con Packers al final alguien tienes que dejar ir y bueno en este caso Gunjob y, y sobre todo si Usoma, que fue un jugador también bastante importante en el ataque de los de los Bengals pues han tenido que salir pero bueno creo que, que por lo menos hay un o se sigue no la, la continuación de, de de lo que es el el ataque de ese equipo de lo que es el, el la franquicia de los Bengals creo que en el plano deportivo
0: están haciendo las cosas bien Sí vamos a hablar un poco de, de los Browns nos mantenemos en la americana la verdad es que curioso, ¿no? Pues se está hablando mucho de este trasvase ¿no? De, de potencial de calidad, de talento, de, de una conferencia a otra y es cierto que ya sabéis que tengo aquí la tabla esta que voy todos los años rellenando ya os la compartiré cuando la tenga actualizada que me faltan un montón de movimientos por actualizar pero de lo que tengo hasta ahora que es todo del lunes por ejemplo y algo del martes, o sea que básicamente lo más gordo es que la mayoría de los jugadores los tengo aquí en las altas, Rubén, es que casi todos están en la americana, de hecho hay un traspaso que es el de Amari Cooper ya lo comentamos la semana pasada, que los Cowboys lo tenían en venta, pues al final llegaron a un acuerdo. La verdad es que no, no les ha costado mucho a los Cleveland Browns en términos de, de draft. Sí que, bueno, heredan ese contrato que es de 20 millones por temporada. Que no me parece un mal jugador para, para el esquema de Kevin Stefansky, Rubén, pero luego inmediatamente se conoce que Jarvis Landry, pues parece que está en venta, lo cual ya a mí me deja pues un poco descuadrado. Y luego tenemos el factor de Sean Watson. Rubén, hay cuatro equipos en principio interesados por él, pese a que todavía sus problemas legales no se han solventado y que perfectamente, y yo creo que con toda por lo menos razón a nivel, a nivel histórico por precedentes, debería ser sancionado también por la NFL, pero tiene cuatro equipos detrás de él. Uno es Browns y luego toda la NFC Sur, con excepción de, de Tom Brady y sus Buccaneers detrás de Deshaun Watson, y esto ha, ha propiciado el descontento de Baker Mayfield. Así que, bueno, ¿qué pasa un poco en Brown, Rubén?
1: Bueno, es... A ver, eh, por una parte, y si nos quitamos de en medio, de encima, pues la, la parte moral no de contratar a DeSean Watson, que eso, oye, cada uno cada uno hace lo que quiere y, y que haya cada cual con, con, lo que, con, lo que, con lo que tenga dentro, ¿no? Pero si quitamos eso, evidentemente la mejora con DeSean Watson es evidente. O sea eso no hay, yo creo que no nadie lo duda mucho mejor quarterback de Son Watson que, que Baker Mayfield eh, yo esta mañana cuando he hecho el, el short este para, para YouTube para el nickel eh, la gente me ha ido contestando y creo que o no me he explicado yo muy bien o no se ha entendido yo no digo que, que Baker Mayfield necesite ser tratado mejor o peor yo no digo que de Son Watson sea mejor o peor que Mayfield lo digo ahora eh, que es mejor para la franquicia, evidentemente. Yo no estoy diciendo que luego la franquicia tenga que... Eh, eh, o, o que Baker Mayfield va a pedir mucho dinero por renovar y demás. Yo lo único que estoy diciendo es que si tú haces eso con The Son Watson, si tú eh, ya te has entrevistado con él, es porque no cuentas con, con, con Baker Mayfield. Pero claro, si tú vas a contratar a The Son Watson... No hay problema, porque tú lo contratas, haces una oferta, lo contratas, echas a otra DEAS o haces lo que sea con, con Mayfield y ya está. El problema es que hay otros cuatro equipos que se van a, a entrevistar con The 4, entonces tú eres uno de ellos. Es posible que él no te elija a ti. Entonces, luego, ¿con qué cara o cómo le pides eh, a Baker Mayfield que, que lo dé todo, ¿no? Cuando ha estado una temporada eh, jugando lesionado, porque ha estado jugando lesionado, ¿no? Y el tipo, pues, ha aguantado eh, marea para, 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 para seguir intentando ayudar al equipo, ¿no? Es una situación difícil. Si tú haces esa entrevista y haces una oferta y consigues al jugador, no pasa absolutamente nada. Pues, oye, eh, cada franquicia elige. Pero claro, eh, si no eres tú el que el jugador elige, ¿qué vas a hacer ahora con Baker Mayfield? Porque Baker Mayfield... Eh, no sé en qué condiciones estar ahora de, de poder saltar al campo y decir, bueno, pues ahora eh, no quiero yo jugar, ¿no? O ahora no quiero jugar o, o me vais a tradear o voy a pedir el, el trade porque no quiero estar aquí. Y te quedas sin Cuerva y, y claro, no hay muchas alternativas en el puesto de quarterback ahora mismo. El, el, mi, no mi queja, pero mi, mi vídeo iba con eso, ¿no? De decir, me parece muy bien que busques un relevo... Pero cuidado, porque como no te elijan a ti, como de Sun Watson elija a, otro, a, otros, a Saints, a Panthers o
0: a, o a Atlanta, ¿qué vas a hacer tú con, con Baker Mayfield? Sí, yo lo estaba lo estaba pensando antes, porque además también me afecta directamente por el, el tema de Jimmy Garoppolo en, en 49ers, lo difícil y lo extraño que era lo de Garoppolo el año pasado, en el sentido de que no dijo absolutamente nada. Y también sabía perfectamente que San Francisco estaba básicamente echándole, no directamente la temporada pasada, pero sí que para este año, cuando realizó ese movimiento antes de saberse quién fuera el cuatro Da igual quién fuera, cuando das tres primeras rondas le estás diciendo a tu al titular... Para, para adquirir un novato en el draft, en el set número 3, que tu que titular pues no es válido. Y bueno, no hubo ni una mala palabra, solo trabajo, trabajo, trabajo. Es un jugador que bueno tiene sus limitaciones, pero por lo menos a nivel de vestuario no creo ningún problema. Cleveland aquí sí tiene un problema, lo estamos viendo. Además, Baker Mayfield, yo entiendo todo lo que tú dices, pero yo creo que también Baker Mayfield debe entender que, que el equipo quiera por lo menos meter competición ahí, que es, bueno, no, está, pero, clara, pero está claro que no es meter competición porque estaría para quitarle el puesto. Sí, pero sí, a mí me... No, pero lo que yo digo es que a, hmm. mí, me da, o sea, a mí me da igual. O sea, yo, o sea, Mayfield
1: es un profesional y ya está, pero que la franquicia, o sea, que es sí, sí, un sí, sí, en entiendo. Watson, Luego no le exijas claro. a Mayfield bueno. Fidelidad o no le exijas ¿Sabes? Que si Mayfield se presenta Y sí, sí, no. te dice, oye, no habéis conseguido a Watson Yo quiero el trade a Indianapolis O no voy a jugar Entonces a ver qué haces, ¿no? Que al final el perjudicado es la franquicia Porque el jugador, pues bueno eh, Se puede ir a otro lado a jugar Pero la franquicia se queda en una ventana Que tienen posibilidades de, de hacer algo grande Se queda ahí a medio camino no Que no creo, no sé si Mayfield haría eso No lo sé, pero que
0: es un movimiento muy arriesgado por parte de Browns, que es lo que yo me refería. Claro, claro. Sí, aquí tiene las dos caras de la moneda, porque también Mayfield, que está bajo contrato, no olvidemos de Cleveland, también está jugando con fuego, porque puedes negarte a jugar y a lo mejor puedes, puedes acabar quemando. O puedes haber una gran temporada como intentó apostar por el año pasado y, y salirte bien y quizás el año que viene hasta renovar, ¿no? Nunca se sabe. Mayfield ha tenido dos años muy buenos, su año de novato yo creo que es extraordinario, estuvo casi hasta en la carrera por ser rookie del año, 27 pases de touchdown, 14 intercepciones, además Cleveland ganó aquel año seis partidos, que creo que había ganado, pues no sé si uno, en las dos temporadas anteriores, era una franquicia abismalmente mala, Luego, en el año 2019 fue terrible, pero la temporada 2020, el primer año de Stefanski, es un año, yo creo que muy sólido de, de Baker Mayfield. La temporada pasada estuvo muy lastrado por las lesiones. En cierto sentido, también es un poco parecida a la historia a la de Garópolo. Es difícil también tener buenos números cuando está jugando pues, con todas las lesiones que ha sufrido él, que además tampoco es. Claro, es que aquí ya esto daría para mucho más tiempo del que yo creo que debemos emplearle pero nosotros no es que nos lleváramos las manos a la cabeza Rubén pero cuando no nos lo creíamos que este jugador pudiese, pudiese ser, pudiera ser el número uno del draft lo comentamos largo y tendido en aquel momento pero bueno las franquicias hacen ciertas jugadas en el fin de semana del draft como lo de Love con Packers y como esto de Bayfield y nunca lo terminamos de ver y ahora no sé Cleveland parece que que no está convencido por supuesto ahora a los que están en el mando de la franquicia no son los que estaban entonces así que eso cambia mucho la, la situación pero bueno me recalco en, en lo que comento que bueno aquí ya hoy en día el, el declarar los problemas a nivel público parece que está a la orden del día lo hizo Kyler Murray hace también alguna semana atrás lo comentamos bueno pues a ver qué pasa con estos Cleveland Browns ya de lo que tenía aquí en el guión lo hemos cubierto todo. Rubén, si quieres, bueno, yo no sé si tienes algún nombre más. Yo aquí, de lo que he ido apuntando, hombre, me gusta, ya que parece que Tyrant Matthew no va a continuar en Chiefs, me gusta Justin Reed para, para los Chiefs, que me resulta bastante curioso que, que Tyrant Matthew de momento siga libre, porque además ya se han empezado a mover los safeties. Marcus Williams ha firmado un gran contrato con Baltimore. Creo que Marcus May también se ha movido de los Jets, no recuerdo ahora exactamente a dónde, pero ya están está empezando ese baile. Y yo creo que Tyran Macio pronto debería caer. Tampoco Bobby Wagner, que salió de Seattle, tampoco de momento sabemos hacia dónde va a ir. También me gusta lo de Jason Reddick por Filadelfia. Por creo que necesitaban un jugador ahí en el exterior porque tienen mucho en el interior, porque Sweat es casi más interior que, que es Russell Puro. Y, por supuesto, está Hargreef, está Cox, pero les faltaba yo creo que esa pieza. Y, y bueno, la verdad es que Carolina no, no entiendo mucho. Ya sabemos que esta franquicia no entiendo mucho, pero se va Fox, se va Reddick, se va Boye. Bueno, la defensa que parecía que era bien reconstruido, pues otra vez pierde piezas. No sé si, si tienes algo más por ahí, Rubén.
1: Pues, así no, si a primeras, pues yo creo que hemos hablado más o menos de lo, de lo más gordo. Luego hay, hay un movimiento que se ha producido ahora. A mí es un jugador que siempre me ha gustado, Austin Hooper. Eh, lo, han, lo han soltado los los Browns eh, es un jugador un titán que, que hombre, después de la, de, la, de la etiqueta franquicia en Yoku pues más o menos tenía que tiene un cabalto, tenía tenía sentido eh, habrá más cortes eh, Chandler Johnson a ver dónde Chandler Jones perdón a ver dónde dónde acaba lo que has dicho tú de Tyran Matthew todavía hay jugadores eh, importantes y seguirán habiéndolos porque yo creo que va a haber cortes y poco más, no hay que seguir muy atentos esta semana, sobre todo estos primeros el miércoles, jueves, incluso el viernes porque es cuando salen las, las noticias más gordas y, y ya veremos a ver qué pasa a partir de la semana que viene para ya centrarnos definitivamente ¿no? en, el, en el draft
0: Sí, se me, se me había pasado, Andrew Whitworth ha anunciado su retirada el tackle de los Rams, esto estaba casi cantado, ya con el campeonato en la mano este hombre sí que no bueno es un milagro lo que había hecho, era el tercer jugador a los 40 años en la historia de la Super Bowl en jugarla junto a Tom Brady y Jerry Rice así que imaginaros si este como jugador de línea yo creo que todavía incluso más mérito aún con esos cuerpos tan enormes aguantar esas rodillas esas caderas pues Whitworth ha dicho hasta aquí hemos llegado y bueno, los Rams, los campeones, renovaron a Joe Nortbourne, que es el eh, bueno, que en principio va a heredar su puesto. Han renovado también al Center, a Brian Allen. Han perdido a Joseph Day, a, a bueno, al otro equipo de la ciudad y, y a Darius Williams. Está esa pequeña fuga ahí en defensa, pero bueno, tienen mucho talento y vamos a ver qué hacen en los próximos días. Como comenta Rubén, la semana que viene estaremos ya para cerrar lo que es Agencia Libre, ya en abril nos meteremos directamente con el draft la última sí noticia que no es de agencia libre exactamente pues es la... Publicación de los picks compensatorios, que bueno, los podéis encontrar en la página de NFL.com o en la cuenta de Twitter, donde queráis, pero bueno, el pick más alto ha sido para Detroit Lions, que tienen en la tercera ronda, el pick número 97, y el número 98 es para New Orleans Saints, Cleveland Browns número 99, Baltimore número 100, y bueno, luego hay más terceras rondas, unas cuantas cuartas, unas cuantas pocas quintas y luego muchas sextas y muchas séptimas, bueno, miradla ahí por si vuestro equipo no tenía muchos picks, por ejemplo el mío, el caso de San Francisco, pues creo que son cinco los que tienen compensatorios así que bueno pierdes muchas primeras rondas, pero bueno, aquí has ganado algo, sobre todo por el tema de, de Head Coach y General Managers que se han ido a otros equipos. Así que bueno, echadle un ojo y así lo tenéis también apuntado, porque es interesante ya, como decimos, para cuando se acerque ese fin de semana, finales de abril, del draft de la NFL. Rubén, muchísimas gracias, como siempre. Muchas gracias a ti, Marco. Un saludo para todos. Por hoy hemos terminado, chicos. Chicas, continuaremos con más NFL en estado puro.